0: Apocalisse 8.1 E quando egli ha perso il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. E io vidi i sette angeli che stanno davanti a Dio e furono date loro sette trombe. Apocalisse 8.1 e 2.
1: Gloria a Dio!
0: Fratello Giuseppe, perché si fece silenzio nel paradiso?
1: Beh, eh, sai, c'è una barzelletta che dice... C'è uno che dice io posso dimostrare che non ci sono donne in cielo perché eh, ci fu silenzio per mezz'ora hey. e quindi non ci sono donne.
0: <ride> io non sono cioè. d'accordo con quella barzelletta, sorry.
1: Nella, no, no, nella no. storiella le donne dovrebbero essere chiacchierine. Ah. Ma no, per me guarda, siete simpatico come siete. Oh, grazie. Lascia perdere la barzelletta.
0: Guarda, un paradiso solo con donne non sarebbe paradiso. Non so se voi volete un paradiso solo con uomini.
1: No. Per me, no, no, è nel mondo del diavolo di oggi che hanno femministe, maschilisti, cretinisti. E, e, per l'amor di Dio, eh? Eh sì. il, il femminismo è tanto sbagliato quanto il maschilismo, è, è tutto diavolismo. Perché, cos'è che i maschilisti facciano senza le donne? Senza la mamma cosa fa un maschilista? Come nasceva da, da un ippopotamo, scusate. E
0: lo stesso le donne senza gli uomini cosa fanno?
1: Eh, certo, sì, è tutto nel mondo di oggi che io ti odio, io non posso vederti, Noi siamo super, io sono superiore, il mio nome è Adolfo Hitler. Eh. Allora...
0: Si fece silenzio, ma in realtà per cosa? De- perché?
1: Cioè, si fa silenzio perché il Signore... Cioè, la storia mondiale è arrivata agli ultimi sette anni. Il mondo è arrivato a capolinea. Il Signore sta per permettere al diavolo di rovesciare la sua ira sul mondo, che è la grande tribolazione che non comincia subito, ma comincia la quinta tromba. Dopodiché arriva l'ira di Dio. Cioè, praticamente il mondo salterà per aria, guerre atomiche da tutte le parti, e quando Gesù ritorna, non so se... Ci saranno 8 miliardi o 8-9 miliardi al mondo. Mi chiedo quanti saranno rimasti in tutte queste guerre atomiche che vedremo adesso.
0: Quindi si fa silenzio perché qualcosa di grave C'è sta arrivando?
1: Mezz'ora wow. il, il Signore sta per fare qualcosa che è la prima volta da che mondo è mondo e mai più sarà. Alla fine di queste, di, di queste sette trombe e arriverà Armageddon. La fine della fine, che wow. vediamo in Apocalisse 19, 11. Mm. Allora, quindi tu hai letto «Sette angeli con sette trombe».
0: Sì, verso 2. E
1: infatti qui vediamo un sacco di sette nel libro dell'Apocalisse. «Sette chiese», «Sette spiriti di Dio», «Libro dei sette sigilli», «Sette trombe», «Le sette teste del dragone», «Che sono i sette imperi mondiali», «Il patto dei sette anni». L'ira di Dio in sette coppe e comincia Apocalisse 15. La storia dell'uomo conclusa in sette millenni. Ah. Quindi il sette è certamente un numero come, a dire poco chiave nella Bibbia. Ah. Cioè, ci sono sette giorni, se- settimane, sette giorni. Cioè, il regno di Dio è basato su sette. Perché? D- Dio c'è sette spiriti. Sì. Lo la vede Apocalisse 5. E perché... È un numero eh, speciale? Eh, evidentemente. Tu vedi, Progrese 5, l'agnello di Dio, eh, figlio di Dio, l'agnello di Dio, c'è sette occhi e sette corna di potenza. Wow. Eh, cioè il sette <ride> è una cosa incredibile. Va bene. Beh, eh, per ulteriori spiegazioni contatta il quartier generale. Prega e chiedi a Gesù. <ride> sì. È un numero speciale. allora Dopo che Dio ha permesso al maligno la sua zizzania di dominare nella storia mondiale, ecco che nel settimo millennio, che sta cominciando tra poco, secondo la cronologia biblica, ecco che Cristo riprende a regnare, appunto dopo Armageddon, eh, direttamente attraverso la sua sposa chiesa. Lo vedi in Apocalisse, capitolo 20, verso 4, ecco che Cristo regna attraverso... eh, la sua, la sua chiesa fedele, la sua sposa, mm, però, i martiri, cioè però, la, la sposa fedele di tutte le ere, e lo puoi vedere in Apocalisse 5, dal 9 al 10.
0: Però non ancora, non qui in Apocalisse 8.
1: Beh, no, è Apocalisse 8: che non è ancora cominciato Apocalisse 8, eh? perché contrariamente a certe sciocchezze che certi cosiddetti cosiddetti profeti parlano, le trombe no, non hanno ancora cominciato a suonare. Ah, perché
0: alcuni dicono si sente una tromba sì, che sì. sta suonando.
1: Sì, il trombone della banda musicale eh, cittadina forse. Guarda, perché non andiamo avanti, cerchiamo di fare veloci qua? Andiamo verso 3, guarda, 8-3.
0: Poi venne un altro angelo che aveva un turribolo d'oro e si fermò presso l'altare gli furono dati molti profumi affinché li aggiungesse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono wow. Apocalisse 8.3
1: sai quelle preghiere dei santi che vediamo in Apocalisse capitolo 6 fino a quando Signore tu aspetti per giudicare eh, eh, Sì, abbiamo studiato sì. abbiamo studiato no? sì. e fu detto loro di pazientare ecco erano i martiri del quinto, del quinto sigillo no? E, sì. ed ecco la risposta di Dio che in questo capitolo che stiamo studiando in questa profezia proprio nella, eh, scrittura, nelle due scritture seguenti Dio risponde a quei martiri del quinto sigillo dell'Apocalisse di 6 Dio risponde adesso mm-hmm. okay. sai che lo dico fino a quando devi aspettare e Dio dice calma calma un po' di pazienza ed ecco che adesso oh, okay. in Apocalisse 8 verso 4 e 5 Dio risponde mm-hmm. alle loro preghiere andiamo al 4
0: e il fumo dei profumi, offerti con le preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo davanti a Dio. Poi l'angelo prese il turibolo, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. E si fecero voci, tuoni, lampi e un terremoto. Apocalisse 8, 4 e 5.
1: Ecco, eh, Dio a volte eh, lui usa un terremoto per avere l'attenzione di chi fosse troppo non curante, reso indifferente dal famoso veleno del serpente. In Genesi 3,15 vediamo che Dio dice guarda che serpente ti morderà a calcagno, alla donna, cioè alla chiesa. E appunto oggi le chiese sono molto morsicate, dal serpente, ma il mondo è ancora di più. E allora cos'è che fa il... Uno degli effetti del veleno, se non di uccidere, e uccide perché attraverso guerra e tutto il resto, però uno degli effetti del veleno è quello di rendere, ehm, cioè sedare, rendere passivi il, sia il mondo che la, che la Chiesa, cioè dalle realtà, dalle verità di quello che sta veramente succedendo. La gente crede ai media, crede a quello che le nei i giornali, vede in televisione, <ride> cioè sono tutte... <ride> sono diciamo, un po' di verità con un sacco di bugie la verità è pura 100% solo nella Bibbia, nel Vangelo quello che viene in televisione è tutta propaganda alla Goebbels il ministro di propaganda di Hitler Goebbels. e allora quando Dio non riesce ad avere attenzione perché il mondo eh, la chiesa è mezzo addormentata il mondo sedato e allora Dio a volte manda un terremoto per dare una piccola sveglia ma volete svegliarvi un po'? Eh, insomma vi fu per esempio il terremoto alla morte di Gesù in croce ci fu un altro terremoto per esempio quando eh, Dio liberò Paolo e Sila atti capitolo 16 erano incatenati viene il terremoto e vengono liberati Eh, vi sarà un terremoto alla conversione di Israele Apocalisse 11 verso 13 Israele si converte e c'è un terremoto per eh, annunciare questo ma il più disastroso mai avvenuto, che mai più avverrà, sarà ad Armageddon, come vediamo, Apocalisse 6,14, Apocalisse 16, 18 al 20, Lì c'è un terremoto così grande che dice: le città crollarono, i monti crollarono. Addio, Montevere. Ciao K2, K3, K4. C'è cioè
0: un terremoto mondiale?
1: Un terremoto planetario che butterà giù le montagne. Wow. Va bene. E allora questo terremoto di Apocalisse 8-5 che abbiamo letto eh, avviene eh, all'immediato squillare della prima tromba, come abbiamo letto. E questo questo terremoto dà, in un certo senso, il tono. Sai, il direttore musicale dà il là, dà il segnale. Dà il tono della, della, della sinfonia. Allora, questo terremoto dà un po' il senso di quanto terribili saranno i sette anni del patto dell'anticristo che è profetizzato in Daniele 9:27, inizia qui, inizia in Apocalisse 8. Apocalisse 8 e 9 sono sette trombe, sono da tutte le apparenze, senza voler essere dogmatici, questo sono i patti dei sette anni.
0: Tutta la durata dei sette anni descritta in queste sette trombe?
1: Eh, Sì, sì.
0: E come lo sappiamo?
1: Adesso lo studieremo.
0: (ride) Ok, ok. Sì, sì, grazie, va bene.
1: Quindi questo terremoto è un simbolo molto appropriato dell'inizio delle afflizioni, dei morti, distruzioni, che sono proprie del patto dei sette anni dell'Anticristo e che culmineranno con la grande tribolazione dei 42 mesi, come vediamo in... Apocalisse 13, eh, 5, e vediamo in Matteo 24, 21, va bene, e qui mostra i 42 mesi di tribolazione.
0: Quindi, se ho capito bene, abbiamo studiato i primi sei sigilli in Apocalisse capitolo 6, mancava il settimo sigillo che inizia qui in Apocalisse 8 esatto. e il settimo sigillo sono sette trombe che dice che studieremo per uh, capire che questa è infatti la durata dei sette anni del patto che l'anticristo farà. E studieremo cosa succede quando suonano le sette trombe.
1: Sì, infatti in Apocalisse 6 c'è il libro dei sette sigilli. Il primo a cavallo bianco è Gesù, il secondo è il rosso è la guerra, il terzo è, è quello nero che rappresenta commercio, capitalismo, U- uccidere attraverso le carestie finanziarie, c'è cioè la bilancia mano. Poi c'è il quarto sigillo, il, il Cavaliere Giallastro, che è la morte che uccide in tutti i modi. Per il quinto sono i martiri che pregano a Dio per giustizia. Quinto, il sesto rappresenta Armageddon, che è il salto al futuro. Il settimo non viene aperto il sigillo. Viene aperto qui a Capitolo 8, che adesso studieremo, perché il settimo sigillo rappresenta l'inizio dei sette anni.
0: Quindi il settimo sigillo, in un certo senso, torna indietro per entrare nei dettagli del patto di sette anni.
1: Sì, ogni tanto l- l- l'Apocalisse ti dà come dei resumé, ti dà a bird's eye view, ti dà un, una, un totale, un resoconto, yeah. come tu fai a volte dopo eh, insegnamenti dei profetici, tu mi fai un resumé sei molto bravo in quello. L'Apocalisse lo fa diverse volte questo resumé. E
0: poi più avanti entra eh. nei dettagli. Per
1: esempio... Apocalisse 14, Apocalisse 17 e Apocalisse 6 ti dà, Ogni tanto si ferma l'Apocalisse e ti dà un resoconto mm-hmm. Va bene, così ti aiuta a capire, ti dà un'idea generale Apocalisse in realtà non è difficile da capire con lo Spirito Santo E se c'è il vandolo dalla matassa Dopotutto si, si srotola da solo e leggiamo Apocalisse 8, 6
0: E i sette angeli che avevano le sette trombe Si prepararono a suonare la tromba Apocalisse 8,6.
1: Allora, le sette, sette trombe indicano i sette anni del, del patto dell'Anticristo, come lo vediamo in Daniele 9, 27, il patto dei sette anni. Quindi è possibile che ciascuna delle sette trombe indichi ciascuno dei sette anni di questo patto.
0: Eh, vuol dire che in ogni anno... Del... Succede,
1: succede quello che dice la tromba.
0: In ogni anno suona una tromba? Sì. Ah, sì? sì. Può essere però non necessariamente? Può essere,
1: no, 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 no non dogmatico, ah, per l'amor okay. di Dio. Uh-huh. Va bene, siamo tutti uomini fallaci. Allora, ci sono anche dei paralleli tra le catastrofi annunziate dalle sette trombe che qui stiamo studiando e le cinque guerre dell'Anticristo dello stesso periodo del patto dei sette anni, in Daniele 11, 21-45, che appunto è il periodo dei eh, sette anni dell'Anticristo, dove i primi tre anni e mezzo li fa delle guerre, poi c'è la collocazione dell'abominazione a metà dei sette anni, poi scoppia la, la grande tribolazione, come Giuseppe diceva, Matteo 24.
0: Abbiamo un bel studio intitolato Le Cinque Guerre dell'Anticristo, Daniele 11, 21 a 45. È molto interessante studiare e fare un parallelo con le sette trombe per vedere come si applicano.
1: Sì, il, diciamo tutto il cammino dell'Anticristo, dalla sua, da quando spunta eh, Daniele 11, 21 fino alla sua morte, che sarebbe verso 45, in queste scritture c'è tutto il, diciamo, il punto di vista profetico di Daniele. Qui in Apocalisse 8 e 9 vediamo il punto di vista di Giovanni, cioè che come Dio gliela ha rivelato nell'Apocalisse. Cioè Dio ti mostra lo stesso, diciamo, gli stessi eventi da angolazioni diverse.
0: Nello stesso periodo di sette anni.
1: Sì, Se, per esempio in Daniele, ehm, no, Apocalisse 11 vediamo dal punto di vista dei due profeti che Dio manda a Gerusalemme. 12 vediamo il punto di vista della Chiesa né, che viene perseguitata. 13 dal punto di vista dell'Anticristo che mette il marchio della bestia. 14 vediamo il resume che prima c'è la grande mietitura di Gesù che mette la Chiesa e eh, poi la seconda mietitura Apocalisse 14, vediamo eh, la una seconda mietitura, ma questa volta eh, le uve eh, mietute vengono messe nel tino dell'ira di Dio. Quindi ogni, vediamo che ci sono diversi punti di vista. Poi 15-16, l'ira di Dio, da non confondere con l'ira del diavolo che, le, che sarebbe la tribolazione. E poi avanti così, vedi, ogni, ogni capitolo ha un suo punto di vista. Della stessa situazione però angola- angolazione diversa. Mm-hmm, sì, Apocalisse sì, sì. 17 è il punto di vista dei sette imperi mondiali, inizio e fine. Allora, abbiamo letto Apocalisse 8, 6, dove si preparano a suonare le trombe. Quindi inizia qua, praticamente. Inizia il verso 7, la prima tromba. Va bene, allora ehm, andiamo lì al verso 7.
0: Il primo angelo suonò la tromba e si fecero grandine e fuoco mescolati con sangue, e furono gettati sulla terra. E la terza parte degli alberi fu interamente bruciata, e ogni erba verde fu interamente bruciata. Apocalisse 8, 7
1: ma- Man mano che spieghiamo questa scrittura profetica, capiremo sempre di più passo passo che sta parlando della, dei, 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 dei sette anni diventerà sempre più chiaro
0: inizia in modo terribile
1: un po' alla volta
0: grandine e fuoco mescolati con sangue gettati sulla terra perché? come mai?
1: ma eh, come lo vedo io questa profezia questa tromba profetica sembra indicare che subito a seguito della firma del patto dei sette anni dell'anticristo Daniele scoppia una guerra atomica atomica? Certo, così la vedo io, perché immediatamente la firma del patto, perché solo questo potrebbe causare che fuoco mescolato a sangue eh, ricadano sulla terra. È proprio quello che è avvenuto Hiroshima e Nagasaki quando corpi umani furono risucchiati nell'aria dal fuoco, dal turbine, dalle esplosioni atomiche e ricaddero polverizzati sulla terra ai, ai, ai. in forma di sangue misto a fuoco e polvere. Terribile. Qui lì si parlava di quasi 200.000 200.000 corpi risucchiati nell'aria, oh, 200.000 corpi che ricaddero eh, mischiati, fuoco e sangue. Terribile. E questo... Subito alla prima tromba, il primo angelo.
0: Come mai, visto che l'anticristo firma un patto di sette anni di pace, come mai subito c'è una guerra atomica?
1: Ma questo è normale nel mondo del diavolo. Vediamo Hitler ha firmato eh, un patto di, di, di pace con la Russia, Molotov ribbentrop due ministri degli esteri si incontrarono, eh, nazisti e comunisti firmarono un patto e poi subito, subito, qualche settimana dopo Hitler eh, dichiara guerra alla Russia
0: N- Nessuno interessa a mantenere i patti che firmano?
1: Ma guarda, la parola data tra i politici eh, spesso e volentieri è solo modo di sapere cosa, faranno, cosa farà il tuo, tuo avversario cioè il contrario di quello promesso
0: eh sì, purtroppo
1: Ecco, allora qui vediamo la prima tromba fuoco e sangue in esplosione eh, eh, e sulla terra e, e qui eh, vediamo qui al verso 7 dice la terza parte degli alberi e ogni erba furono bruciati. quindi la terza parte del pianeta bruciata vuol dire una guerra atomica
0: così grande
1: incredibile e, scusami qui dice qua la Bibbia dice la terza parte interamente bruciate
0: e possiamo sapere dove sarà?
1: Eh, potrei puoi, puoi fare solo delle speculazioni, ma per adesso non voglio entrare in questo. Comunque, una terza parte del pianeta ha bruciato. E mettendo questi eventi all'inizio dei sette anni, cioè il tempo quando l'Anticristo conferma il patto di Daniele 9, 27, questi avvenimenti di Apocalisse 8, 7, sembrano confermati dagli avvenimenti di Daniele 11, 21-24. Va bene, questi eventi adesso li leggeremo. Daniele 11, 21 e 24 hanno tutta l'apparenza di una guerra atomica che in base ad Apocalisse 8, 7 colpirà un terzo del pianeta. Adesso mm-hmm. andiamo lì a Daniele 11, 21 e studiamo che è un parallelo, va bene, di Apocalisse 8, 7.
0: Daniele 11. Eh. 21.
1: 21, per favore, fino a 24. Al suo
0: posto sorgerà un uomo spregevole.
1: Chi è questo qua? L'anticristo.
0: A cui non sarà conferita la dignità reale.
1: Ecco, come lo sappiamo che è l'anticristo? Lo sappiamo dagli eventi che adesso sono qui in Daniele 11. Sappiamo dal verso 31 che dice Lui collocherà l'abominazione della desolazione. Lui. Chi è Lui? Lui, Gesù dice in Matteo 24, quando vedrete... L'abominazione della desolazione nel luogo santo, nella Bibbia, il luogo santo è solo uno nella Bibbia, il Tempio. E allora fuggite, Gesù dice in Matteo 24. Quando vedrete l'abominazione di cui parlò il profeta Daniele collocata nel luogo santo, fuggite, dice Matteo 24. Perché? Al verso 21 dice perché sarà una grande tribolazione. Quindi quando dici... Quando dice sorgerà un uomo spregevole, al verso 21 sappiamo che è l'anticristo perché al verso 31 continua a parlare di lui quando colloca mm-hmm. l'abominazione. Ci In Daniele
0: 11, sì. Ecco,
1: quindi da questo sappiamo che eh, Daniele 11, 21 al 45 parla dell'anticristo perché è lui che colloca l'abominazione. Sì, sì, so sì. che molte Bibbie hanno messo il didascalia, le chiese insegnano questo eh, Antiochio, Epifanes questo è già passato, è già avvenuto, distruzione nel 70 d.C., è stato generale Tito, i Romani hanno distrutto Gerusalemme. Non è vero niente. Sono false profezie per imbrogliare il popolo di Dio. Come sappiamo? Perché Gesù ha detto Matteo 24, quando vedrete l'abominazione, posta nel luogo santo, allora fuggite, perché sarà grande tribolazione. Gesù lo mette al futuro, la collocazione, Dell'abominazione, la mette al futuro, quindi non è al passato Antokio più fane due secoli prima di Cristo. Ci siamo sì, fino a sì, qui? Sì, sì. Questi, questi, questi insegnanti si sbagliano di grande e sviano il popolo di Dio. Non preparatevi, tutto è passato. Adesso dovete solo dormire nello Spirito, solo grazia. No, sta arrivando l'anticristo, svegliamoci. No, eh, pure di, pur di morire, forse un pochino. Ma voglio, ho paura di mancare Dio, la sua chiamata, quello che io devo fare.
0: Amen, sì. Abbiamo letto Daniele 11, 21. E lo vuoi ripetere? Sì. Al suo posto sorgerà un uomo spregevole
1: Che è Anticristo.
0: A cui non sarà conferita la dignità reale.
1: Cioè praticamente questo qua inizierà senza mandati ufficiali, un piccolo nessuno insomma.
0: Verrà pacificamente... Ma si impadronirà del regno con intrighi.
1: Quindi saggezza satanica, viene il nome della pace. Oggi è tutto il nome della pace e della difesa. Gli eserciti sono per difendere, chi non si capisce. Poi le guerre si fanno per la pace. Ormai il diavolo ha cambiato tutto, terminologia. 22.
0: Davanti a lui le straripanti forze saranno spazzate via e distrutte come pure il capo di un'alleanza.
1: Ok, questa è sicuramente l'alleanza dei sette anni, Che vediamo due due capitoli prima, Daniele 9, 27.
0: In seguito a un'alleanza fatta con lui, egli agirà con frode e giungerà al potere con poca gente.
1: Ok, questa non è l'alleanza sette anni. eh? In seguito a un'alleanza fatta con lui, quindi un'alleanza solo con lui, Mm con quest'altro re, allora egli, l'anticristo, agirà con frode, giungerà al potere con poca gente. Probabilmente, quando dice giungerà al potere sta parlando del suo potere su Magog, cioè la Russia. Lui è Gog, viene da Magog, ma non ha potere su Magog. Però qui apparentemente eh, ottiene il potere eh, su Magog. Quindi Gog controlla controlla Magog, cioè la Russia, e questo è il suo trampolino di lancio.
0: Verso 24. «Egli entrerà pacificamente anche nelle parti più ricche della provincia» e ecco. farà.
1: Ecco, cioè le parti più ricche della provincia, qui sta parlando della eh, provincia mondiale, eh, sta parlando del mondo qua, mm-hmm. eh, e quindi le, le parti più ricche della provincia cos'è? L'Europa mm-hmm. e le nazioni petrolifere, non è l'America perché non entra in America, mm-hmm. va bene, si deve fare la guerra con l'America, e allora eh, dopo l'America c'è cioè solamente l'Europa occidentale e le nazioni petrolifere, e lui entrerà pacificamente, come fa? Trattati di pace, facciamo la pace, non la guerra, firmiamo, e tutti lo acclamano, entra pacificamente nelle parti più ricche, sì?
0: E farà ciò che non avevano mai fatto, né i suoi padri, né i padri dei suoi padri.
1: Eh, qui, qui capito, è... Eh. Cosa farà? Questo qui è un po' in, eh, enigma... Ma è probabilmente questo come la vedo io, eh? e saranno, lui farà degli accordi che i suoi padri non avrebbero fatto, eh, la sua discendenza, accordi con le ideologie più diverse, una specie di fascismo planetario, una cosa interideologica. Per esempio, farà accordi con l'Islam, col Vaticano. Insomma, tutti quelli che sono disposti a cooperare, lui coopera. L'unico che non coopererà sarà l'America, infatti vediamo in tutta la sua carriera fa solo guerra contro l'America in continuazione. Mm. E poi?
0: Distribuirà tra di loro bottino, spoglie e beni e concepirà piani contro le fortezze, ma solo per un tempo.
1: E chi sono le fortezze? Eh, Fortezze Mm. che lui non è ancora entrato. Ma prob- le fortezze sono eh, l'Occidente che segue da vicino gli Stati Uniti, quindi Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Canada, capito? Que- le- le- Stati Uniti con il suo seguito di i vassalli più sotto controllo, ma solo per un certo tempo. Mm. Va bene?
0: Daniele 11, 21 a 24. Super interessante, quindi questa è la prima guerra dell'Anticristo?
1: Questa qua è la prima guerra che abbiamo letto, in... Eh, in Apocalisse, capitolo 8, che fuoco, fuoco e sangue che cascavano dal cielo. Do, Dove dov, dov che questo ha delle attinenze? Rileggi verso 22, guarda.
0: Daniele 11, 22. Davanti a lui le straripanti forze saranno spazzate via e distrutte come pure il capo di un'alleanza.
1: Allora, eh, cosa dice qua? Um, le forze straripanti davanti a lui ci saranno forze superiori però la Bibbia dice che saranno spazzate via e distrutte appunto come fuoco e sangue del cielo che lui praticamente questo qua non avrà paura non avrà diciamo scrupoli questo qua eh, userà le atomiche con una, una libertà eccezionale ora tu chiedi Chiedi, ma scusa non c'è la rappresaglia automatica sulle atomiche sì e no per esempio quando hanno chiesto al, al capo della Nato cosa fareste voi se la Russia userebbe guerre, bombe atomiche in Ucraina la Nato, il capo della Nato e l'America risposero noi non risponderemmo con le atomiche perché eh, la Russia ha minacciato di usare bombe tattiche quindi bombe piccoline relativamente e la nato dice noi non rispondiamo tit per tat perché, perché se no qui capito
0: Diventa una guerra suicidio
1: planetario ai, ai, ai. quindi potrebbero rispondere bombe tattiche insomma lui praticamente vince sta guerra usa le atomiche fuoco e sangue che cade dal cielo ma gli altri non necessariamente per esempio lui manda le atomiche su qualche esercito però non le manda sull'america e l'america dice beh patto del galantuomini tu non hai bombardato l'america io non bombardo te non bombardo la tua russia per esempio però ci sono dettagli che qui insomma, sfuggono qui non è che possiamo eh, fare tutti i piccoli puntini sulle i eccetera Vi aspettare e sì. vedere accontentiamoci <ride> di quello che dio ci rivela eh, Forze straripanti, straripanti quindi enormi, saranno spazzate via e distrutte come pure il capo di un'alleanza. Però come, come vediamo dalla prossima, adesso vedremo più avanti c'è un'altra guerra, eh, lì eh, vediamo che subentra un dettaglio che ci fa capire perché lui ha vinto questa guerra. E adesso ne parliamo.
0: Quindi la prima tromba abbiamo visto una guerra terribile che... L- il terzo degli alberi sono bruciati e grandine e sangue che cadono dal cielo e questo è collegato a Daniele 11 dove c'è questo uomo spregevole che agirà con frode, che non mantiene il patto che lui stesso ha firmato e farà guerra subito appena arriva al potere.
1: Amen.